0: Bienvenidos a Realidad, bienvenidos a este podcast, a su podcast, donde nos gusta conocer muchos y muy diferentes mundos, de la mano de muchas y muy diferentes personas, para conocer muchas realidades diferentes. El día de hoy estamos con una realidad muy especial, estamos con...
1: Don Ángel, ¿cómo está? ¡Qué qué qué gusto tenerlo aquí! El gusto es mío de volvernos a encontrar, mira, pues es una casualidad que, que pasó entre los dos, pero... Pues estoy a gusto estando aquí con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Gracias por los 20 tamales que nos obsequió ayer que fuimos por el otro Guajolotongo. Por favor, para las personas que no tienen un contexto de usted, de qué hace que a lo mejor no lo vieron, ¿puede presentarse a la cámara?
1: Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Hernández Hernández, eh, originario del estado de Puebla, de un pueblo que se llama San Pedro Matamoros. Desde muy chico yo salí a trabajar con, con gente que, que ya vendía en ese tiempo tamales y pues ahí aprendí, mira, aquí está lo bien aprendido de esas personas que hay algunas que ya no están, algunas que todavía existen, pero algo aprendí de ellos. Eh, qué padre, qué padre que después de todo esté pues ejerciendo no el oficio que
0: aprendió desde, desde chico. Y miren... Digo, es un podcast muy especial para mí porque si me conocen, ¿no has visto, han visto alguno de mis videos. Pues en enero hubo un video que subí del de guajolotongo, de un, un tamal con chilaquiles, con pollo. Una mezcla, ¿no? El, el híbrido de la guajolota. Y pues vamos, cobró cierta viralidad. Y lo, lo bonito de esto es que pues usted, don Ángel, salió hasta en las noticias. O sea, tuvo un impacto positivo muy bueno y quisiera empezar con eso. ¿Usted cómo se enteró que estaba sucediendo todo esto en internet?
1: Bueno, yo me enteré uh, por, por mi hija y mi hijo, este Ángeles y Alan. Eh, ellos están metidos en las redes sociales y, y por eso me enteré por ellos. ¿Qué, qué le dijeron? Uh, la primera, lo primero que me dijo mi hija, papá, este eres famoso, y yo le conté, ¿cómo puede ser? Pues, pues solo, y después mi hijo, el grande Alan, como las 12 de la noche baja, y dice, ¿sabes que Esto ya se salió de control, pero pues, yo, yo me quedé impresionado, no me impactó esa, esa pregunta, porque pues, pues dije, pues ¿qué pasa, no? Y si es que sabes que que este, pues ya estás en todas las redes sociales, dice, llévate más, ¿sí? Y esto y lo otro. Bueno, pues no me caía todavía el, el 20, como se dice, ¿no? Y, y al otro día que me di cuenta que el, la gente ya estaba formada. Y, y, y mira cómo son las cosas, bendito sea Dios. Oiga, ¿ese fue el mismo día que me regaló la torta fue el día siguiente? El día siguiente. O sea, al día siguiente en la noche, digamos. Ah, de los de mis hijos. Sí. Ah, no, fue ese día. Ese mismo día. Llegando a tu casa... Eran como la una y baja mi hija bien emocionada y me abraza. Dice, papá, eres famoso. Le digo, pues, y yo todavía no, pues como soy amigo y lo que quieras con ellos, ¿no? Eh, no, pues ¿cómo puede ser, hija? ¿Estás loca? No, dice, mira. Y bueno, pues yo me quedé así, ¿no? Dije, no, no puede ser. Dije, pues como Un guajolotongo va a hacer el boom ahorita del momento, ¿no? Oye y
0: creyó en algún momento que que iba a pasar esto porque nos vio grabando a lo mejor dijo se lo vamos a mandar a nuestras familias a nuestros amigos etcétera pero
1: creyó que al hacer esto iba a tener este impacto la verdad no porque pues no lo evitan hay otras personas otros compañeros que que tienen igual su negocio, pero ellos iban sí y les dicen, oye, te puedo hacer esta grabación, esto, y, y como que lo, lo nuestro fue como que coincidencia, ¿no? O sea, como que era. Pues para ambas partes, ¿no? Muy espontáneo.
0: ¿Qué sí. pensó? ¿Qué pensó cuando
1: vio toda esta bolita de nieve que se iba desarrollando? No, pues. Yo pensé, dije, bueno, pues. Qué bien, bendito sea Dios, ¿no? Este. Entonces para para que vea la gente que pues que sí se pueden hacer las cosas bien.
0: No se abrumó, hubo momentos donde dije, "Oye, es demasiado, es demasiado ¿o, o sí lo supo manejar
1: bien todo." Mm, hasta el momento lo he sabido manejar, o sea, sí lo he salido, sí sí me sacó como que de de mis casillas un poquito porque pues como no está uno bien acostumbrado a todo esto. Pues sinceramente sí me cayó algo como que dije, "Bueno, pues, será cierto." Después me fui dando cuenta que sí, era realidad todo esto. Era, era muy real. Era muy real. Oiga, de todas las
0: personas que he visto que le han hecho muchas entrevistas, llegan a grabar muchas personas, incluso canales de televisión.
1: ¿Quiénes han estado ahí con usted? Pues la verdad, mucha, mucha gente ha estado ahí a, a mi alrededor. Este, eh, pues TV Azteca, Canal 6, muchos este, youtubers hicieron ahí. Uno de ellos también estuvo tenedor libre y, y varias personas que, que no tengo ahorita la mente. Y, y pues yo todo eso me fue como que diciendo, sí, este, es real esto, ¿no? Pues para adelante, no hay que bajar el, lo del producto, o sea, que siga saliendo bien para que tenga esto más crecimiento. Oye, y por ejemplo, ¿cuántos tamales normalmente antes de eso llevaba? Bueno, antes tú sabes que en la pandemia... O sea, todos nos, nos pasó a traer, ¿no? y Pues si eran unos 70, eran muchos. ¿Y se la vendían todos? Pues de repente sobraban como que unos 3, 5, como lo máximo. Ok. ¿Y con esto cuántos cuántos llevó? Ahorita, pues sinceramente sí llevo como unos 250, 300. ¿Se le acaban? Sí, sí se acaban. A veces hasta faltan y... Y fíjate que algo que siento bien feo, que me tocó una, unas, me tocaron unas personas un sábado, se pues hizo viral esto, y, y pues un sábado venían a visitar unas personas a, a, a Pachuca que venían de Texas, y ya no, este, ya no alcanzaron, dije, ¿de dónde vienen? No, pues de Texas, ¿qué hago? Dije, no, espéreme, déme cinco minutos, fui a conseguir a los demás este, lugares de que vendemos igual tamales. Sea como sea, les conseguí para, para las personas que venían de Pachuca y de Washington. Y, y no, fueron bien, a, o sea, se fueron bien a gusto. O sea, porque, porque yo dije, no vienen de tan lejos, ¿no? De Pachuca y vienen a probar esto, ¿no? Y, y, y que no alcancen, pues sí, sentí bien feo. Pues. Me tuve que mover para... O sea, para, a lo mejor no le ganó al tamal, pero se fueron
0: contentos, ¿no? Sí, sí, se fueron contentos. Vaya, qué, qué impacto. Los días de más auge digo, fueron como los primeros. Yo vi, madres, vi filas y filas en los videos. ¿Cuántos tamales llegó a vender así su día más, más intenso, digamos?
1: Pues eh, fue el boom. En, en, ese, en esos momentos, fue en los primeros días fue el boom, ¿no? Porque pues todo mundo quería... Pues, pues a ver, o sea, cómo se preparaba y, y se acercaba a la gente y como que escondía su, su teléfono, sí. ¿no? Y oye, mira, no tengo problema, o sea, tú lo puedes grabar, o sea, no tengo problema y, y se acercaba a la gente y sí, tómenle video, no hay problema. Y me decían, pues que salga como, como el que le preparaste a Charlie, ¿no? Sí. <risa> con estilo, hasta le decían con estilo y, y pues ahí está, mira, ahí está el, Oiga,
0: qué, qué buena onda. Ahorita supongo que, pues, como todo, como toda gran ola, sube mucho y luego baja, pero no baja como estaba antes. O sea, como que llega a un, un punto donde se va manteniendo. Ahorita, ¿cuánto está mal? Se está vendiendo diario.
1: Ahorita, pues, unos 250.
0: Madre mía, no sé si subió. O sea, sí, sí. O sea, bajó a lo mejor de su pico más alto,
1: pero está más alto que al principio, digamos. Ah, um, sí, como en los primeros días sí está un poquito más alto, pero. Después el primer viernes que, que fue esto ya no el, que me llegaron TV Azteca y Canal 6 y varios, este pues me vas a creer que eran ocho y media, nueve, vamos a tardar ya no había ni uno. Y los sentía por la gente que estaba formada y dije ¿qué hago? no Sentía bien feo y, y pues me pasé al, con ellos y disculpen, pero pues mañana los, los atiendo madre o sea
0: usted creo llega como a las siete y media no siete
1: como a las siete a las siete a las siete o sea en
0: una hora y media se le acababa todo sí y los, se quita a las once normalmente a ¿no? las 11 no puede eh. ser pero bueno digamos que le pasó un día y ya después ya llevó suficientes para todo ¿no o bueno, le siguen faltando
1: bueno sí me di cuenta que que, que esto iba más para para arriba no el volumen crecía crecía sí. crecía y seguía creciendo no entonces pues ahí en las redes sociales, cuando llegaron Televisa y Canal 6, pues pusimos un horario de 7, de 7 a 11. Pero hay días, viernes o sábado, que no me creas que traigo un poco más de lo normal. Y, y son las 12 y, y sigo atendiendo a la gente. O sea, llega preguntando. Oye, todavía sí, bájense, vénganse. Y se toman la foto y. Y todo, ¿no? O sea, o sea, se queda después de la hora
0: que se tendría que ir porque sigue llegando la gente. Sí, exacto. ¿Hasta ahorita le siguen pidiendo fotos, siguen
1: llegando a grabar todavía? Sí, ¿qué crees que sí? Hay, hay una señora muy ya grande que me va a creer que pues de, de todo el tiempo que vendo ahí, pues la señora le, le impactó esto. Porque pues hasta me pidió un autógrafo y ¿no? pues yo se lo di. <risa> no me diga. Sí le digo, eh. A ¡Oh, la madre. Fíjese que, digo,
0: a lo mejor ustedes lo van a ver en algún TikTok que sube por ahí, pero usted es la primera persona que me pidió un autógrafo. Ya ve que le firmé la sudadera. ¿La sudadera que usó ese día? Sí. Fíjese, la, la cadenita está bien, chistosa. Fíjese nada más, o sea. Oye, ¿cómo, ¿cómo fue ir a Venga la Alegría? Porque vi que estuvo en el set de Venga la Alegría. ¿Cómo fue el acercamiento de ellos?
1: Bueno, yo cuando tenía gente, ¿no? Y, y me llegaron, y, y yo de broma le dije a uno de mis tíos que me ayuda, ¿no? Le dije, oye, ten cuidado, este, maneja bien las cosas, todo limpio, le digo, ¿qué crees? Que ya nos llegaron los medios de comunicación, hay que cuidar todo, porque pues es, es comida, ¿no? Y, y llegó este esta persona, este reportero de, de TV Azteca, y oiga, dice, ¿ya sabe que es famoso? Y pues yo le dije, no, no, no soy famoso. Le digo, soy como cualquier persona. Dice, oh, ¿en serio es famoso? Y le dije, bueno, sí, a la verdad sí. Oiga, le podemos hacer una entrevista. Pero ellos solitos llegaron por, 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 por ellos mismos, ¿no? Llegaron al lugar. Sí. Entonces ahí, ahí le pidieron la entrevista. Ahí me pidieron la entrevista. Pero
0: grabaron ahí en su puesto, ¿no? Ahí
1: Ajá, sí, ahí grabaron una.
0: Y luego, o sea, ya en el set, ¿cómo fue este, pues todo este proceso? Porque aquí llega, por ejemplo, a grabar el, el, la entrevista, el podcast, y pues
1: dos celulares grabando, dos, o sea, todo muy sencillo, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de la tele? Bueno, mira, ellos me hicieron la invitación a, a, a TV Azteca. Ya me había hecho antes la invitación Canal 6 y quedaron de regresar. Pero ya cuando ese mero día... Ellos querían la, la nota, ¿no? Canal 6. Entonces, pues se la llevó a TV Azteca, ¿no? Y, y sí, fui y, y pues muy bonito, ¿eh? Todo, o sea, muy bien. Gente que no conoce, o sea, las instalaciones, o sea, se le hace algo, algo raro, ¿no? Y, y la gente es, es normal ahí, es normal. Pues es como cualquier persona, ¿no?
0: Sí, sí. Pero o sea, está como este disfraz o como esta, este maquillaje de la televisión.
1: O sea, usted sí se la creyó que estaba ahí? Me vas a creer que todavía no terminaba de, de, de creerlo, ¿no? Y hasta que salí dije, porque pues vinieron por mí en las camionetas, ahí en la camioneta del puesto, dejé mi coche, ¿no? Y me llevaron en la camioneta y me volvieron a traer. Dije, ¿será? <risa> O sea, sí fue, mira. acabo de estar en un programa de Televisión Nacional, ¿será? Sí, sí, sí,
0: sí es así. Hablemos de esta pequeña pausa técnica. Una disculpa. Oiga, ¿y qué, qué impacto tuvo esta aparición en la tele? Porque digo, sí estaba siendo muy viral el, el video, muchos, muchas vistas. Es, vi muchos artículos escritos de personas, de medios de comunicación. Pero estar en la tele ya es como pasar a otro nivel. O sea, y más en la tele nacional. ¿Esto cómo le impactó en su vida personal? ¿Qué decía su familia? ¿Qué le decían
1: en el puesto? Bueno, mi familia no lo puedo creer que, que esté pasando todo esto. Pero ya lo asimilaron y... Oye, tu papá es famoso. Y, sí, mira, gracias a Dios. Mira, después de tantas cosas que hemos pasado, pues... Ahí anda, dice, es normal, sigue siendo igual, dice. Y pues amigos tamaleros, luego, luego, el mensaje, ¿no? Pues, bendiciones, Colorado, y que Dios te bendiga, y lo que menos esperábamos de ti, mira en qué lugar estás, y no, no, o sea, unas cosas muy bonitas, ¿eh? O sea, notó muy buena vibra de las personas. Sí, de todas las, de todas las personas, o sea. Qué chido. Muy, muy, muy buena vibra de, de, de toda la gente. Oye, ¿y cómo le hizo para atender a tanta gente?
0: ¿Tuvo que contratar a más personas?
1: Me vas a creer que los primeros días, o sea, mi, mi tío y yo no la, no la rifábamos porque sí estaba pesado. yo terminaba bien cansado, ¿no? Después sí tuve que conseguir otras dos personas porque pues sí te estresaba toda, todo el gentío porque, o sea, yo lo que sentía feo es de que llegaban a mí y me decían, oiga, todavía alcanzo. Es que, que Que llevo una hora y media formado, no, sí, le digo, todavía alcanza. Y yo ya bien cansado de la espalda. Ay, me dice una señora, ay, dice, ya no aguanta la espalda, ¿verdad? Le digo, la fama cuesta, le digo. <risa> <risa> sí, se cansaba mucho. Sí, aún todavía, o sea, lo que es jueves, viernes y sábado, sí es bien cansado, pero bendito Dios, no tenemos trabajo, más que nada, y salud. Sí, queda. O sea, esos son sus días más pesados. Más pesados, sí.
0: Madre, sí. ¿Sigue contratando gente todavía? ¿Ya está usted solo? ¿Cómo le está haciendo ahorita que ya digamos que se,
1: se estabilizó, digamos? Bueno, seguimos los mismos. Seguimos los mismos porque como el, el espacio es chico, tenemos que cuidar la, el paso de, de, de la escuela y del banco, ¿no? Porque claro. Pues vaya a haber alguna queja y pues lo que no queremos es que nos molesten ¿no? Para trabajar bien. ¿No hubo quejas de algún locatario cercano por toda la gente que se empezaba a amontonar? No, que, que fíjese que no. O sea, no hubo ninguna queja. Lo contrario, los vecinos que nunca me compraban. Déjeme, le digo que bendiciones, me da gusto, señor. Y, y una gente como usted, quisiéramos que hubiera muchas en el país, en el mundo. Y yo me quedaba, ¿Será? Sí, pues sí es, mire. Qué chido. O sea, la, las personas que ustedes a lo mejor se ubicaban, pero nunca me compraban. y. una que otra vez me compraban, ¿no? Y ahora con esto dice oiga, veo la fila. Pues, ¿qué regalan? No, pues regalamos los ricos guajolotongos, les digo. Y, ¿Y ya se animaban como a probar la comida por fin? Sí, porque tengo esa costumbre como... Pues, te la hice, ¿no? La gente que... Pues que no conocía el alimento, pues tú le tienes que ofrecer para qué, para que lo pruebe y después de ahí se enamore de, de, del alimento, ¿no? así, sucedió. así yo, sucedió. Yo vine el
0: ayer que llegué por mi guajolotongo directamente, casi, casi. <risa> llegué, dejé mis cosas y bolas Vamos. por el guajolotongo, así, ¿no? La verdad. Oiga, y después de todo esto, la verdad fue un crecimiento pues muy grande, muy, muy estrepitoso, muy vertical quizá. ¿Qué plan hay con, con usted, con el carrito de tamales? ¿Piensa irse a algún local? ¿Piensa poner más carritos? ¿Piensa qué ha, qué ha pensado, para dónde quiere irse o quedarse como está?
1: Bueno, la, la ilusión de uno es crecer, ¿no? Y si se puede crecer, qué bien, ¿no? Porque pues de ahí se, se le ayuda a, a gente que... Que no tiene empleo y, y pues se podría hacer una cadenita para que eh, gente tenga un empleo, ¿no? ¿Y lo ve cercano? O sea, ¿cree que se pueda?
0: O sea, ¿está usted trabajando para eso o lo ve ahí como un plan quizá a largo plazo? No,
1: pues sí estamos trabajando para hacer algo bien para que esto vaya creciendo. En mi idea, si sí es. Pues un localillo o, o, o poner un un puestecillo ahí mismo, pero bien hecho, o sea, de acero inoxidable. Sí, sí como uno de esos carritos de hot dogs o algo así, ¿no? O Exactamente. Es como sí. más, más en forma. En sí ya me están diseñando uno, Órale. pero con el logotipo enfrente del guajolotongo, o sea, como está el, el plato y, y todo. O sea, va, va caminando para, digamos
0: que, formalizar más esto, crecerlo más todavía, ¿no? Sea lo más formal, sí. Oiga, y ya al margen del guajolotongo como tal, pues ustedes... Tiene toda una historia, ¿no? Que no conozco. Bueno, ahorita estamos platicando un poquito, pero, pero vamos, no... Solo sé que, que es el señor de los tamales, que se hizo famoso por un, por un video. Pero platíqueme, ¿cuál es su historia?
1: Bueno, mi historia es de, pues... Pues algo larga, ¿no? Porque, este, pues yo desde... Desde los cuatro o cinco años no, no tengo papá, ¿no? Y, y yo creo que pues, eso me ha hecho hacer fuerte y, y, y pues saber arreglar los, los problemas. Y si estás abajo, tienes que saber cómo levantarte. ¿Y qué, ¿Y qué pasa después
0: de esto? Digamos, usted no se preocupe por su historia larga, ¿eh? que, que hay tiempo. Eh, a los cinco años usted queda huérfano o su papá se retira de su... De su sí, círculo? él murió,
1: lo mataron. Y pues yo iba a la escuela. Yo iba a la escuela y, y llegó un momento en que... Pues lo que es, ¿no? Cuando es uno joven, ¿no? Que pues ya ves a tu amigo con unos buenos tenis, ¿no? Con una buena chamarra, una camisa. Y yo decía, no, pues... Pues hay que echarle, ¿no? Y, y me acuerdo de una anécdota que hice muy, muy, muy... Algo fea. Y pues me llamaron muy muy feo la atención mis abuelitos. Yo vivo con ellos. Ah, y... Pues yo me enojé muy feo, ¿no? Y, y me salí de la casa y me vine aquí al distrito con un señor a, a vender tamales. Y de ahí, pues, yo fui aprendiendo a. O sea, cómo hacer los tamales, cómo preparar la salsa, cómo. Porque es algo laborioso, es algo cansado. ¿Y esto qué edad fue? Oh, sí, yo tenía yo 12 años. 12 años. ¿A los 12 años se salió de su casa? Al, sí, a los 11, casi 12, me salí de la casa. ¿Y luego regresó con sus abuelos en algún momento? No, fíjate que, o sea, por, por un detallillo que hubo ahí, pues yo tuve un poco de rencor y pues no, regresé como al medio año a, a la casa porque ellos me buscaron, pero yo ya estaba trabajando. Entonces regresé como al medio año porque ellos me, me buscaron y... Y pues ya fui a la casa y se hicieron la, las paces, ¿no? Y, y pues seguí trabajando con, con varias personas. Oye, entonces, ¿desde sus 12 años hasta la fecha ha trabajado vendiendo Tamales o qué más ha hecho? No, mira, he trabajado en, en guardia de seguridad, he trabajado en las obras, ajá, eh, estuve un tiempo en el ejército. Ok. Fui militar un, un tiempo. A ver, cronológicamente, ¿cómo ha sido hasta el momento de hoy? Bueno, pues algo, algo, sí, algo fuerte, ¿no? Porque sí ha sido la vida muy dura para llegar a, a este nivel.
0: Digamos, usted está en su carrito de tamales. ¿En qué, qué, qué es primero? ¿El guardia de seguridad, el ejército, la obra? Primero... Fueron los tamales. ¿Los tamales? Empecé a vender tamales.
1: ¿Y luego qué lo llevó a ser guardia o estar en la obra o al ejército incluso? Bueno, eh, pues creo que soy una persona con todo respeto no estable, ¿no? Y a mí me gustaba de que, pues, a ver, quiero aprender aquí, quiero aprender acá. De varias cosas para que pues, la vida no se complique, ¿no? En guardia de seguridad, ¿qué estuvo haciendo? Ah, estuve cuidando una joyería precisamente aquí en Misquay. Oh, aquí cerca, aquí cerca. ¿Cuántos años estuvo ahí? Pues no duré mucho, así como, como un año. Un año. Y siempre,
0: yo yo veo a los guardias de seguridad, salvo que haya algún asalto, alguna situación así, pues yo los veo siempre como muy inertes, cuidando. Su trabajo fue así. Si le tocó algún robo, le
1: tocó, digamos que ejercer tal cual como guardia en acción. No, sinceramente no, o sea, no, no me tocó ninguna ninguna cosa así fea, pero sí se siente un poco de temor por por la vida, ¿no? Por la vida, o sea, por la gente mala. Híjole, pues es que
0: está arriesgando la vida por un negocio que que pone lo que le pague tanto como para arriesgar su
1: vida, ¿no? Sí, sí es verdad.
0: Oye, pero pues le gustaba este ambiente o cómo fue que da con el ejército?
1: Bueno, es pues di por darme de alta en el ejército por, por un amigo que eh, estuvo, estaba ahí en el ejército y pues llegaba, ¿no? Y vestido de militar y todo, ¿no? Y ah, no, pues yo también quiero ser militar, échame la mano. Y sí, este, nos echó la mano y nos dimos de alta en, en la policía militar de, del campo número uno que está en, en la puerta 8 aquí en el toreo
0: cómo fue el
1: adiestramiento? ¿Cómo fue su proceso
0: para que pues, pudiera portar su placa de militar y pudiera ser militar formalmente?
1: Bueno, el, como todo, ¿no? O sea, duro, el adiestramiento es duro. Es duro para un militar porque, pues, si no es duro el adiestramiento, pues no eres militar, ¿no? Pues sí, tienes que acostumbrarte a cosas duras. ¿sí? El valor, o sea, tener valor para, para eso. Oye, ¿y qué le gustó estar en el ejército? Sí, me gustó mucho. O sea, aprendes muchas cosas.
0: ¿Qué cree a, a día de hoy que volteé para atrás? ¿Qué aprendió estando en el
1: ejército? Bueno, pues aprendí a, a que tienes que madurar en algunas cosas que estaban mal, ¿no? Y ahí te enseñan, es como una escuela. Te enseñan a, a tener una disciplina. ¿Usted era alguien disciplinado antes del ejército? Honestamente, sí, algo. ¿Sí? O sea, ¿no le fue tan difícil acoplarse a la disciplina del ejército? Pues no, porque, pues te digo, yo soy. Soy un poco como que duro de carácter y. Lo único era que obedecer para que no hubiera un conflicto o algo. ¿Y qué le tocaba hacer a usted como tal? O sea, ¿en su, sus funciones cuáles eran? Bueno, mira, tuve muchas funciones en el ejército, tuve muchas funciones como. Yo creo que todo esto también es la bendición porque, aunque mucha gente no me lo crea obvio, no nomás a mí me escogieron por bueno, por, por X, ¿no? Pero cuando vino el Papa Juan Pablo II, pues varios nos pusieron ahí de escoltas con él, en la basílica, en la biblioteca de, que está en Valderas, la Biblioteca de México. Hice la bandera de... Del Zócalo. Estuve cuidando la presidencia. O sea, ¿usted fue parte de la escolta del Papa Juan Pablo II? Sí, señor. Así fue. ¿Y qué tan cerca lo tuvo cuando pues, fue todo el evento? Pues sí, sí, sí. Obvio, ¿no? Pues te dan tu distancia para que él pase con... Bueno, pasaba con el Papa Móvil, ¿no? Y, claro. Y, o sea, tienes que tener tu, tu cierta distancia también. O sea, una cosa es... Estar junto a él y otra cosa es darle seguridad. Claro, entonces estaba 100% en la seguridad, sí, ¿no? Sí, estábamos.
0: ¿Ya estaba con su papamóvil? Entonces, según recuerdo, el papamóvil fue motivo de un
1: atentado que tuvo el papa, ¿no? En algún momento. Bueno, cuando vino aquí a México, es que pasó por insurgentes. Ajá. Él iba en el papamóvil, ¿no? ¿Y ya estaba la cabina blindada y todo eso? Sí, ya estaba. Ah, entonces ya le habían disparado en ese momento. Sí. Es que no, no
0: recuerdo muy bien los momentos, pero qué, o sea, fíjese, puede decir que, que fue
1: escolta en un momento del tiempo del Papa, ¿no? Sí. ¿Usted es devoto? Mm, yo soy creyente, o sea, creo en todas las religiones, porque todas las religiones, sean las que sean santeras, evangélicas, católicas, mormones, lo que tú quieras, se le tiene que tener un respeto como, como a las personas, ¿no? Sí.
0: Y, y, o sea, pero usted no, no ejerce ninguna religión, solamente la respeta. La respeto, sí Pero sí cree que haya como algo más allá O sea, por ejemplo, cuando vino el Papa ¿Qué, qué sentía usted? ¿Respeto? ¿O se sentía como una emoción porque tiene alguna preferencia Hacia la religión
1: católica? ¿O simplemente fue un trabajo más que usted desempeñó? No, más que nada Pues respeto Y sí se sentía Se sentía la vibra de De, de, de la persona de Juan Pablo II Sí Se sentía la presencia Algo bonito ¿Sentía diferente que con otras personas? Sí, sinceramente,
0: totalmente diferente. Sí, sí, y estando lejos y sin ser propiamente
1: pues devoto de la, de la religión. ¿Y, ¿Y qué más hizo estando el ejército? Bueno, pues muchas cosas. O sea, estuve en, en varios lugares, en en Apatzingán, Michoacán. Estuve en, en Iguala, en varios lugares, en Tamaulipas, en Tijuana. O sea, varios lugares nos llevaban a, a retenes. Mm. ¿Es lo que usted más que nada hacía? ¿Retenes?
0: Uh -huh. ¿Y qué es lo que se hace en un retén? Bueno, re retienes a las personas, pero revisas, ¿para qué? ¿Revisas sospechosos o cómo le hacían?
1: Sí, más que nada, pues, en los retenes que se ponen en, pues, en los caminos, ¿no? Sea México-Puebla, sea Querétaro, Guanajuato, lo que sea. Siempre se ponen retenes como para darle seguridad a... A la gente que, que, que transitan en, en, en las autopistas, ¿no?
0: Sí. ¿Y, y usted, o sea, ¿cómo elegían a la persona que, que detenían? ¿Simplemente porque
1: se veía medio sospechoso o a todos, uno y uno? Bueno, más que nada, pues, se le hacía revisión a, a, a todos los autos, más, más a los traileros, ¿no? Ah, claro. Sí, más, más a los traileros, pero con todo respeto, o sea, pues como hay tanta gente buena como también tanta gente.
0: No, y a veces los que son malos no aparentan y viceversa, ¿no? O sea, no, no, no puedes dejarte guiar por una imagen porque, vamos, las personas que más roban en este país traen traje y corbata, entonces <risa> <risa> es, está difícil que, que lo adivines. Oiga, antes de, de comenzar me estaba platicando que tienes ciertas marcas del ejército, o sea, ciertos hasta balazos, cicatrices, todo eso. ¿Cuáles son las historias de todas estas marcas que pues igual y ya no está ejerciendo, pero, pero
1: las tiene. Bueno, sí, son, son recuerdos de cuando uno anda ahí en, en el ejército en a, activo. Pues son cosas que le pasan a uno en, en diferentes lugares. Por ejemplo, ¿puede platicar alguna anécdota de, de alguna? O, o
0: por estar en ejército
1: no puede platicarla. Mm, bueno, sí, una que me tocó en Apatzingán, Michoacán, de un motín que hubo. Ah, pues yo creo que también me tocaba como la suerte del tongo, ¿no?
0: <risa> porque qué cómo estuvo esto?
1: Bueno ya se había se había terminado la el conflicto que había ahí y, y en eso pues vi unas personas que traían una, una granada de humo, ¿no? Pues una de humo pues no te explota nada, nomás te sale el humo, ¿no? Entonces en eso yo he vuelto a ellas porque pues la agarraron, ¿no? La levantaron del piso. Entonces, pues ya me tocaba como el guajolotongo, porque yo cuando me volteé hacia ellos a, a mirarlos, yo me levanto la careta del, del casco y pues me vas a creer que pues me dieron en la frente y por eso digo esa cicatriz. ¿Se la aventaron en la frente de la granada? Sí, me la aventaron en, en la granada en la frente y, y pues me la abrieron y pues me tuvieron que, que saturar la frente. ¡Ah, caray! <risa> o sea, ¿pero eran como de los contrarios? ¿Elas? Oh, no sí.
0: Eran de los contrarios. O sea. Madres, bro. <risa> o sea, <risa> qué que, que aleatorio, ¿no? O sea, que de la nada ya se había terminado comenta el conflicto y le lanzan la granada en, en la frente. En la frente, sí. Son de metal, imagino, ¿no? O... Sí, sí, es como de metal, o sea. Ah, caray. Qué, qué, qué raro. Digo, por fortuna está aquí contándolo, ¿no? O sea, porque pudo ser peor. Pero eh, porque digo, pudo ser una granada de
1: fragmentación o pudo ser un balazo, pero no. Decidieron aventarla como una roca. Oh, exactamente, como una roca, pero pues yo creo que traigo un ángel, ¿no? Porque te digo todo, fue una, una suerte como el Guajolotongo, ¿no? Fue un boom, ¿no? También ahí. Y aquí sigue, <risa> y aquí, y aquí sigue.
0: Aquí o, oiga, y, y, y la cicatriz que me mostró de su brazo del balazo, ¿esa cómo se la hizo? ¿O cómo se la hicieron? Porque usted no se lo hizo. Pues Oye,
1: mira, es que en, 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 en lugares que nos llevaban, por ejemplo, en la sierra, pues nunca te das cuenta que, o sea, quién te lo... Te va a soltar el, el fregadazo, ¿no? Si simplemente nomás sientes calientito y dices, bueno, te piensa salir la sangre. Dices, bueno, pues, ¿qué onda? No o sé sea, ¿qué pasa? Ya tú sigues en activo y ya cuando te das cuenta, pues ya estás bien de este... Desangrado. Chorreado de sangre. ¿Y fue un enfrentamiento o fue un ataque directo a quemarropa? ¿Cómo estuvo? No, fue un enfrentamiento. Un enfrentamiento entre, entre varios en, en la sierra, sí. ¿En una sierra? Uh -huh. No, pues, ¿qué va a haber? No se ve nada.
0: ¿Y cómo se siente un balazo? ¿Usted que ha recibido varios?
1: No, pues nada más se siente así como, como si algo te quemara, como que si la, o sea, la pólvora te quema. O sea, pero
0: la pólvora hace que salga la bala. Lo que se te incrusta es el puro metal, ¿no? O también pues,
1: se incrusta la, la pólvora. Bueno, cuando, cuando lleva cierta potencia, te llega a salir el, en el orificio el, la bala, ¿no? Y cuando no, pues se te queda ahí. Y si no te la... Ahora sí que si no te la sacan, pues te sigue caminando. Y te sangra, ¿no? Y te empiezas a infectar sí, Exactamente. Y todo eso. Pero entonces no se siente tal cual cuando entra, simplemente como es tan rápido, se siente calientito. Dependiendo en qué en qué en qué lugar te toque, ¿no? Porque si te tocan el hueso, pues a fuerza sí, sí vas a sentir este lo feo. ¿La ha tocado un balazo en el hueso? No, no, desgraciadamente, fíjate que en el hueso no. Desgraciadamente. Gracia, ¿no? En, en, ¿En el Desgraciadamente <risa> en los músculos, sí.
0: Oye, ¿y usted, digo, como miembro del ejército, le tocó saber que alguna de sus balas
1: llegara a alguien que perdiera la vida o que se hiriera? O no no supo. Sinceramente no, o sea, nunca sabes porque la verdad no no nunca, va, nunca ves a quién a quién le das, ¿no? Solo le das. ¿Y y qué cómo, cómo llevas aparte? Digo, usted es
0: una persona bondadosa, generosa, sin embargo, estás en el ejército, tienes que acatar órdenes, o sea, tienes que hacer las cosas a lo que sea, ¿no? Y en eso está proteger tu vida, proteger la nación, este, o sea, cumplir tu, tu cometido, así sea acabando con la vida de otras personas. ¿Cómo llevó ese proceso? O sea, jamás se sintió culpable, nunca como que tuvo alguna confrontación con usted mismo que dijera ya no quiero hacer
1: esto. Fíjate que sí, o sea, llega el momento, cuando está uno chavo, ¿no? Llega el momento que te pues te vale todo, ¿no? O sea, dices lo que venga, ¿no? Después ves a, a personas sufriendo por, por, por sus familias cuando salíamos. Pues nos llevaban a destacamento a diferentes lugares. Veía que les dolía su familia, ¿no? Y dices, bueno, pues no tienen por qué pagar justos por pecadores. Claro. Entonces ahí llega un tiempo de que tú cumples tu contrato, te das de baja y, y te vas bien. Una cosa es darte de baja y otra cosa es desertar. Ok. ¿Y, y cuál es la diferencia entre una y otra? Ah, bueno, pues si desertas, dejas tus papeles en, eh, ahí en, en las oficinas de, de la Sedena, ¿no? Y, y, si, y si tú te dabas de baja bien, metes tus papeles, o sea, te dan bien tus tu cartilla, tu baja, todo, o sea, sales, sales derecho. ¿Y por qué la gente desierta
0: o deserta? Creo que es deserta. ¿Por qué la gente deserta y no se da de baja?
1: Bueno, es que hay muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Que Pues cuando está uno chavo, te digo, no piensa uno o el futuro, ¿no? Pero, y, y le vale, o sea, dejar sus cosas. Hay, hay gente que, que pues... De cierta porque pues, es pesado, es pesado. Pero
0: digamos, cuando te quieres dar de baja, ¿te permiten darte de baja o a veces no te lo permiten?
1: Bueno, cuando ya cumpliste tu contrato, que son de tres años. Ok. Tú si te pasas un año, dos años, o sea, ya tienes derecho a, a meter tu baja, que es 40 días antes del día que te diste de alta. 40 días ¿Antes de que se cumpla como el periodo, como el pues, año? Ajá, sí, haz de cuenta que si yo me di de, de alta el 16 de diciembre de, de 1988, pues me tenía que dar de baja en, en el 91, que es el 92. Ok. Los 40, 40 días antes de ese de esa fecha, tú solicitas tu baja, la metes y ya te la prueban, si, si tú puedes ir de baja o no. O sea, también dependiendo del elemento que sea. claro. ¿Y usted estuvo cuántos años en el ejército? Cinco, me dijo, ¿no? Uh -huh. O sea, cumplió sus tres y como
0: ya cumplió los tres, ya puede darse de baja al cuarto, al quinto, al sexto, al que quisiera. Exactamente. ¿Y cuál
1: fue la razón de darse de baja del ejército? La razón es de que, pues, o sea, si sí estaba pesado, ¿no? si sí estaba algo pesado. Y dices, bueno, pues ya, ya estuvo, no ya ya supe qué es el ejército, ya, soy, ya sé qué es un, ser un soldado, ya sé que es todo un adiestramiento. Dije, bueno pues vamos a buscar otra cosa, ¿no? Que, que son los bajolotongos, ¿no? <risa> ¿Cuando usted salió del ejército se puso a vender tamales de nuevo? No, fíjese que que le da uno una... Pues, o sea, te dan todo dinero. Yo, yo me fue muy bien porque recibí dinero por parte de, 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 o sea, de la baja de mi contrato. Recibí dinero por parte del banco del ejército, del ISFAM. O sea, que es lo que te toca a tus primas vacacionales. Y, y me tocó, pues, mi aguinaldo todavía, ¿no? Porque, pues, me pertenecía. Entonces había unos amigos que, que tenían a su familia en, en Los Ángeles. ¿Cómo me acuerdo de esa historia? Entonces nos dimos de baja y anduvimos por ahí, pues, unos dos meses cotorreando. Pues, porque tenemos dinero, ¿no? Y vamos a fiestas y eso. Y un día se le prende el foco a uno de mis amigos que dice, oye, vámonos a... a, a a Los Ángeles dice tengo familia digo pero pues yo qué voy a hacer yo no conozco nada además no sé ni inglés ni inglés digo pues, yo, no vámonos allá nos enseñan dice pues además pues tenemos feria cuándo te vas le digo no dice pues creo que se fue un, un lunes un martes ah bueno le, le, le echo una llamada Le digo bueno va me voy contigo pues quiero quiero digo pues una aventura a ver cómo es Estados Unidos no Los Ángeles no sí nos fuimos a la central del norte, agarramos el autobús a Tijuana. Ya llegamos a Tijuana y ahí le marca a su camarada y ya nos mandaron un coyote el día viernes en la noche. En la noche pasamos como a las, como a la una de la mañana, la línea en Tijuana, por donde están las playas. Entonces yo cuando veía el, 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 el helicóptero, el, el, el que le hicieron el mosco pues yo veía que abría los matorrales y había gente ahí escondida, ¿no? En ese momento yo me, se me vino a la mente acordarme de, de, de la canción de los buques, ¿no? Entre matorrales, ¿no? <risa> dije, dije, no, pues sí, sí es, sí es real, ¿no? Dije, sí es real. ¿Y usted pasó como indocumentado? Sí, que que, que que sí? No, pues es que estábamos bien adiestrados, o sea, teníamos la condición ¿no? y, y corrimos todo lo que es el llano. Corrimos, corrimos, corrimos y... Y fíjese, lo, 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 o sea, no sé qué ángel tengo, ¿no? Me va a creer que esa vez nos pasó una muchacha y un, y un joven. Y en eso pues nos llevaba, ahí viene la migra y nosotros o a sea, córrele, ¿no? Y la chava me agarra del brazo y, y la voy jalando, pero pues ya, ya, o sea, no es la misma o sea condición de uno a, a ellos, ¿no? Entonces ella me acuerdo que llevaba su, su, su maletita. Y entonces me da la maleta, dice, llévatela, dice, yo me quedo. Pero pues yo no sabía ni qué onda, dije, no, me va a creer, ¿no? O sea, mucha gente le platico esa historia, me va a creer que no, o sea, ni por aquí, ¿no? Ya cuando llegó la muchacha al otro día, porque nos llevaron a un yunque. es eso? Es como, un, como una casa así de, un, un camper de un carro, algo así. Ok, ok. Ajá, en, en San Fernando, San Isidro, por ahí, ¿no? Porque porque después está el freeway. Me acuerdo que llega la chava y le dice, oye, ¿sí ¿dónde está mi maleta? Dice, a mí no me la diste. Dice, pues que se la di a uno de ellos, ¿no? Y yo tengo la maleta. Y le digo, mire, aquí está, señorita. ¿Ella, ¿Ella sí pasó después? Ella sí después pasó al otro día. Ok. Entonces, este, y me va a creer que abren la maleta. Y, y pues, bueno, si fuera otra gente, le digo, pues, ahí tengo un ángel, ¿no? Abren la maletita y no, pues un resto de dólares. Dije, no. ¿Llena, ¿Llena de dólares? Llena de dólares estaba esa bolsita. Dije, no, pues no. ¿Qué onda? No era para mí como el guajolotongo, ¿no? Claro.
0: O sea, usted bien pudo quedársela o ella pudo no pasar. O sea, porque al final se la dio a usted. sí. ¿Como cuántos dólares eran, en
1: cálculo general, ahí en la maleta? No, pues, la verdad no, no, no percibí cuánto, pero sí, sí eran. Mucho. Sí, eran muchos dolaritos.
0: Oye, ¿cómo fue específicamente esta parte de pasar como indocumentado? ¿Los llevan a una parte de la frontera en carro? ¿Los pasan por algún túnel? Eh, ¿Literalmente
1: tienen que correr ustedes? ¿Cómo está? ¿En ese momento cómo fue? Bueno, en ese momento se te viene a que te Tienes que cuidar de la migra, porque pues, donde te agarra la migra, pues tú ya sabes lo que sucede, ¿no? Entonces nosotros en ese momento pensamos en correr, o sea. ¿Pero dónde los dejan? ¿Los pasan por el...? Por, lo... por la línea, por la línea. ¿La línea que es, que sería eh, bien? Lo que divide Estados Unidos y México. Ves que hay unas como mallas. Claro, metálicas muy altas, ¿no? Exactamente. O sea, los pasan y ahí a su suerte. Teníamos que brincar la, la malla al otro lado y ahí a correr, Okay. A correr hasta donde estaba esa. Eh, o sea, tenemos que pasar el, el llano, ¿no? El, hasta llegar a la traila esa que, que nos no, no, no tuvieron, ¿no? Y ya de ahí, pues ya. Si ellos saben su camino, ya, ellos ya saben dónde llevarte. Y lo que sí me acuerdo que llegamos a. Tenía yo un, una hambre, ¿no? Un hambre. Así que, que si en el momento me hubieran. Eh, no sé, he ofrecido un guajolotongo, no me acabo dos, ¿eh? <risa> Y son muy llenones, ¿eh? Muy llenones. Entonces llegamos a Los Ángeles, en, en la, porque ahí son por áreas, ¿no? En la área 12. Sí. Ahí nos llevaron con un familiar del de, chavo este. Y yo llevaba un hambre. Y sus familiares, eh, lo único que nos ofrecieron ese día fue pura caguama, ¿no? Yo llevaba un hambre. <risa> se le subió rapidísimo. Sí, no me vas a creer que una fiesta muy, muy bonita, no se me olvida.
0: La, de su primer día? De su uh.
1: primer día allá en Los Ángeles,
0: y... y ¿Pero el coyote para qué era entonces?
1: Bueno, pues el coyote era para que lo llevara a su
0: destino. Ah, o sea, tú te fletas a cruzarte, pero estando allá, pues ya te, ellos te mueven y todo el mundo.
1: Sí, tú te avientas. Desde, 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 desde Tijuana ellos te, te llevan a tu destino hasta donde estés. ¿Ellos cruzan contigo? Ellos, ellos te llevan, o sea, su obligación de ellos es de que tú... Tú llegues a tu destino y ahí les pagas. ¿Hasta que llegas? Hasta que llegas. Entonces cruzan contigo corriendo. Corriendo, ¿no? van atrás de ti, porque pues, obvio, tú no sabes los caminos, ¿no? Tú no sabes claro. las veredas, tú no sabes dónde llegar, ¿no? Ellos saben bien cómo hacerle para que no te vea la migra, imagino. Exactamente.
0: Y no sabes si están de cierta manera apalabrados con ellos mismos para que los dejen pasar, porque muchas
1: veces si la migra te ve hasta te dispara, ¿no? O sea, te, te llega a matar. Sí, pues han visto casos, ¿no? Pero... Pues sinceramente que, gracias a Dios, nosotros no nos pasó eso.
0: Oye, ¿y qué vivió allá en Estados Unidos?
1: Pues viví, pues sinceramente, yo estaba acostumbrado a, a la vida de aquí, de, 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 de del mexicano, ¿no? Porque pues allá son otras otras tradiciones y aquí tú estás acostumbrado a, a comer tamales, chilaquiles, guajolotongos, lo que tú quieras, ¿no? Claro. Y allá no. ¿Y, ¿Y qué tal? O sea,
0: qué ¿estuvo trabajando? ¿Estuvo simplemente con el, los familiares de su amigo? ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Estuve
1: como unos tres meses porque sinceramente no, no me gustó o sea, la, la vida de allá porque sinceramente luego el primer lunes que yo, yo los iba a acompañar a un trabajo porque pues yo no iba en cuestión de trabajo, yo iba en cuestión de, de conocer, ¿no?
0: Y de gastar su dinero, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad, ¿no? Y pues en ese tiempo... Sí, tenía una feria, ¿no? Un dinero. Entonces, este... Y hay algo raro que dicen... Oye, dice, este... Vámonos al jale, ¿no? Eso eran como las 3 de la mañana. ¡Ah, cabra! Dijen, vámonos al jale. Eso fue un lunes. Chinga, pues que van a jalar, dije. No, <risa> no ¿qué es jalar? dice no, dices es que vámonos a trabajar. O sea, vamos a buscar el trabajo. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, pues es que son... Son tramos largos ellos que a donde algunos que, que tienen que ir a trabajar.
0: Entonces
1: uh -huh. usted no estuvo trabajando ahí? No, simplemente fui a conocer nada más. ¿Y se gastó todo en antros, en, en borracheras, en fiestas o sí trajo de vuelta? Déjeme decirle que, 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 que la gente allá, o sea, me digo, no sé qué, qué ángel tenga, ¿no? Sinceramente que, que allá me trataron muy bien. Déjeme, le digo que... Pues que no me dejaban gastar nada, y todo para acá y para allá. Y, y pues yo mi dinero seguía ahorrado. Dije, bueno, pues, pero algo muy feo que me pasó de allá para acá, que me compré algunas, algunas ropas, ¿no? Una, una mochila muy bonita. Y pues sinceramente, pues, la perdí en, en no sé, en, como venía haciendo escalas el, el avión. Pues, la verdad perdí hasta mis papeles de, del ejército, ¿no? Esa es la necro que, que, que toda la vida la traigo. No me diga... Ahí le digo.
0: O sea, ¿perdió todos los papeles? ¿Perdió, perdió la documentación que lo avalaba como, como militar? Sí, todo eso lo perdí. ¿En el avión, en el documentado, en cómo estuvo?
1: Sí, pues es que todo lo traía en la maleta. Ok. Y yo cuando, pues yo, pues te llegan las maletas a, al aeropuerto, ¿no? Y todo, ¿no? Y y Pues yo, pues, lo único que corrí rápido es al baño, ¿no? hay que ir al baño y cuando regresé ya no estaba mi maleta. Y por más que pregunté, no, pues no, ya no está. Bueno, pero pues yo soy así como, bueno, pues, ahí pasarán, ahí sacaré otros. ¿Y su dinero estaba en la maleta? No, o sea, el dinero yo lo traía en la bolsa. En la bolsa. Solo se fueron las prendas, ¿no? y los papeles, los papeles. Y, los papeles. y uh, se vino,
0: o sea, entró como indocumentado corriendo por su vida prácticamente. ¿Y cómo salió? ¿En avión como cualquier persona? Mm,
1: no, este, usted ahí no. Cualquiera te le pides un reite, ¿no? Y te saca a Tijuana a la línea. Órale. Y te pasa. ¿te y pasar? te pasa, o sea, te, te llega a la línea y tú y ya vete, órale, ya, ya, ya eres mexicano. Del otro lado. O sea, el y, problema es entrar. El problema es entrar, salir, cualquiera te vota, o sea de un rayo. a la frontera. ¿No, no requieres papeles para salir? Para, para salir, de salir ¿no? Pues si sí eres indocumentado, ¿no? O sea, solamente ahí nos vemos, ¿no? Hasta mejor para ellos, ¿no? Imagino. <risa> pues yo creo que sí, ¿eh?
0: Oye, ¿y después de eso qué hizo? ¿Qué, ¿Qué siguió con su vida?
1: Bueno, después de todo eso, pues ya, este... Saqué un puestecito de tamales también cuando regresé aquí a México. Saqué un puestecito de tamales y, y, y este... Y le fuimos dando, dando y sacamos después otro y otro y otro. Y... y mira, ahorita estamos aquí en este lugar. ¿Tiene un solo puesto o tiene varios que administra? Tenemos tenemos varios. Órale. Son, son como cinco. ¿Y usted, o sea, usted es dueño o es como colaborador o cómo se maneja este esquema de negocio? Mire, el negocio es entre la familia y, y los muchachos que nos... que nos ayudan ahí a, a trabajar es como la familia igual porque por por ellos, pues también se logran las cosas, ¿no? Porque entre todos le echamos ganas y, y lo componemos por, por mi esposa, mis hijos y las personas que, que nos ayudan. Claro. Oiga, me,
0: me platicaba que, que le tocó algo pues desafortunado. No, no logré entender muy bien en qué momento, pero vivía en un lugar muy peligroso, no me comentaba. Y que tuvo
1: que salirse de ahí. Platíqueme esa etapa de su vida, ¿cómo estuvo? Oh, sí, son muchas etapas que que, que a veces este, pues tienes que pasar, ¿no? Como sea, tienes que, que vivirlas y afrontarlas, ¿no? Porque vivíamos en un lugar de, de Iztapalapa y estaba muy, estaba muy feo, ¿no? Y, y como que yo no quería esa inseguridad para mi familia, ¿no? Y, y para los jóvenes que nos ayudaban a trabajar. en qué lugar era? Es en el ejército de Oriente. Ejército de Oriente, así uh -huh. se llama el ¿sí?
0: ¿Y, y qué, qué sucedía? Porque, digo, en seguridad hay en todo el país, en cierta medida hay más, menos, pero ¿ahí qué le llegó a pasar que decidió
1: salirse? Bueno, nos decidió salirnos, pues, conflictos con, con algunas personas que, que eran de por ahí y eso nos obligó por la seguridad de, de los trabajadores y, y de mi familia. Era su vida o, o la de ellos, ¿no? Exactamente. Y decidió, pues, la paz. La
0: paz. ¿Y sí, siempre ha sido una persona muy. Digo, a pesar o incluso que estuvo en el ejército, ¿siempre ha sido en pro de la paz?
1: En algunas ocasiones sí, este. Pues he tenido que, que ser más fuerte, ¿no? También soy pasivo, ¿no? Pero también soy le entra cuando se tiene que, Exactamente. Se tiene que entrarle, pero bueno,
0: que... aquí aquí decidió mejor salirse eh, sin confrontaciones.
1: Sí, todo por, por la vía buena y pues que Dios bendiga a esas personas, ¿no? Y nosotros estamos bien más que nada la seguridad de mi familia. ¿Y eso cuándo, hace cuánto fue? Pues antes de tener como unos tres años.
0: Poco, relativamente. Sí. Un poquito antes de la pandemia, entonces. Antes, sí, antes. Un Justo poco antes. antes. ¿Y usted cómo vivió la pandemia?
1: Pues muy difícil, fíjese que, que muy difícil. O sea, muchas cosas, muchas cosas feas que pasaron, ¿no? Como todos en, en, en todas las casas, en todos los hogares. Cualquiera le, le perjudicó esta pandemia. Usted ya estaba con los tamales, ¿no? O sea, sí. le obligaron a quitar los tamales... Por seguridad de la demás gente, sí nos obligaron a, a no salir a vender porque pues, los contagios estaban muy altos. ¿A usted le dio COVID? No, sinceramente no, pero sí me vacuné y todo. ¿Y, ¿Y qué tal?
0: O sea, ¿cómo se repuso? Literalmente estuvo sin recibir un solo peso, no podía trabajar. ¿Hasta qué punto llegó esta crisis con usted?
1: La crisis, el punto que llegó a nosotros que lo sentimos, ¿no? Y, eh, lo más feo que sentí es de que los muchachos que nos ayudan colaboran con nosotros. Se quedaran sin trabajo, ¿no? Porque sea como sea, pues uno tenía que vender un... O sea, o sea dicen el bien es para remediar los males, ¿no? Claro. Y eso fue lo que hicimos y, y, y lo sentía por los muchachos que nos ayudaban. O sea, tenían que buscar otro, otra forma, ¿no? O sea, digamos que usted la sobrellevó porque tenía bienes pudo vender? Sí, sinceramente sí.
0: Pero en el caso de los chavos, pues van empezando, ¿no? O sea, digo uno como chavo tener patrimonio, pues cuesta, ¿no? Cuesta bastantes años. Entonces era complicado más para ellos, a eso se refiere, ¿no? Sí, exacto. ¿Y cómo se levantó? ¿Cuándo vio que ya las cosas iban cambiando para bien?
1: Bueno, llegó un... un como en los puestos tenemos permisos. Llegó un momento en que ya pues, la delegación... Dijo, sabes que ya de cierto horario pueden trabajar, no más. Eh, no aglomeración en en, pues en los puestos. O sea, tienes que... Tu distancia, el gel, eh, el, el, el hule que tenías enfrente en la mesa. Ajá, para, para pues, seguridad de ambas partes, ¿no? Imagínese que lo el bajo lo tengo pasara en
0: esa época... No, pues la aglomeración no, porque se juntó muchísima gente, ¿eh? Sí, sí. No tuvo problemas sanitarios por eso. Digo, fue en, justo cuando llegó la ola de Omicron, que estaba durísimo, pero ¿cómo lo vivió? O sea, ¿no, no, no llegó alguna autoridad sanitaria a
1: dispersar a la gente? Fíjese que sí, sí me llegó, pero pues este yo lo que hice es tener mi gel, uh -huh. tener agua con alcohol y cloro. Enjuagar ahí las, las jergas, lavarse las manos ahí y, y pues darles la distancia ¿no? a la gente. Pero déjeme le digo que, que, que con todo respeto, pues había gente que no, que la verdad no obedecía, es que se, acer se acercaba a ver cómo, cómo se preparaba, porque para ellos, como dicen ellos, esto fue algo pues que la verdad nunca se había visto, ¿no? Y, y pues salió, mira, claro, Oye, ¿ha visto más colegas de usted, usted pues, que venden tamales que han replicado el guajolotongo? Sí, sí, sí he visto, o sea, sí. Oye, no hay bronca de de, 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 de que te compiemos, no, sabes qué, qué, qué? mira, esto es para todos, o sea, ahí hice un video, no sé con, con qué este persona, y lo único que le dije que, dije en ese, en ese video que, que, que le echaran ganas, que... Hicieran bien las cosas para que la gente eh, disfrutara y, y, y pagara lo que es para, para un desayuno, ¿no? Claro.
0: Entonces, digamos que... Obviamente no puede patentar la idea del guajolotongo. Creo que es muy complicado. Pero sí vio un respeto por su idea de sus colegas
1: que le preguntaban. Sí, déjeme le digo que sí hay mucho respeto. O sea, a, 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 hay mucha gente que que me respeta por por... Por el tipo de persona que soy. Cuando soy duro, soy duro. Y cuando soy normal, blando, o sea, soy, soy tranquilo. Pero con toda la gente yo convivo. o sea, Pero, digamos, Soy sociable. Se ha ganado el respeto de las personas. Exactamente.
0: ¿no? Oiga, y específicamente en este oficio de vender tamales, ¿cómo es? ¿Cómo es la rutina? Me platicaba que se levanta muy temprano. ¿Qué se requiere para que lo podamos ver a usted allá a las 7 de la mañana con su carrito lleno?
1: Bueno, se requiere de mucha resistencia, ¿no? Porque es cansado, sí, a veces también estresado, ¿no? Y, y déjenle le digo que, que este pues te tienes que levantar a, a las 4 de la mañana para que las cosas vengan, vengan frescas.
0: ¿Para qué específicamente se va a lavastos? Eh, empieza a hacer los tamales como tal, o como
1: No, le digo que, que, que los tamales se hacen en la noche. En la noche se hacen para que se dejen en, en, en la estufa o en el quemador toda la, la noche con fuego lento. Entonces ya usted se levanta a las 4 de la mañana y, y le da otro toque de, de flama para que se termine de cocer bien el tamal. O sea, hasta eso tiene su chiste. ¿eh? Tiene su técnica, hacer tamales sí, buenos. Sí, tiene su técnica. Déjeme, le digo que, que cuando se enoja a alguien de, 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 de los que lo colaboran ahí, déjeme, le digo que si de, llegan a salir... este Crudones, ¿eh? ¿En serio? Sí, en serio. ¿Transmiten la energía alta mal. Es verdad.
0: Oye, ¿qué más qué, qué más hace usted, eh, digamos, a las 4 de la mañana? ¿Los vuelve
1: como a terminar de coser? ¿Qué más hay que preparar? ¿Por qué tan temprano? Bueno, se tiene que preparar el atole, ¿no? O sea, tiene que venir bien, bien cocido para que a la gente no le haga daño. ¿Eso se hace eh, en la mañana o desde la noche se hace el atole? No, se deja... Se deja un, un bote grande con agua, con, con canela. Lo dejas a, a fuego bajito. Y, y de ahí ya se levanta a las cuatro y le sube, ¿no? Ya, ya le echa lo que es la, la leche, lo que es el arroz, el chocolate y, y la maicena. Y tiene que hervir bien, ¿no? Y, y para que el, el arroz sí lo probó, ¿no? ¿El arroz? No, ¿No? O fue el chocolate. El, el chocolate. Bueno. O, sí, me dio creo que atole de chocolate. Si no me me le llegó uno dulcito así como, como a vainilla, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces eso cuando ya termina, cuando está ya casi a punto ya de, de su punto de hervir, ya hirvió bien, se le echa su toque de vainilla. ¿Para qué? Para que cuando destapen el, el bote del atole salga el aroma a vainilla. más. déjeme, le digo que también tiene su chiste todo eso hacer atole, hacer tamales miren, no, no me
0: imaginaba, hace poco mi familia estaban ahí en la casa haciendo tamales eh, no sé qué tipo de tamales no o sea yo no sé, nada de cocina, yo nomás los veía pero muy simple se veía no, para mí, pero bueno, eran unas cantidades domésticas, ¿no? de que 20, 30 tamales, no, no tantísimos pero no me imaginaba esto, o sea eso de la precocción, fuego lento o sea de, es, es laborioso, creo, creo que es una profesión que a veces la pueden subvaluar porque tiene su chiste como lo comenta y a lo mejor no muchos nos imaginamos que un carrito de tamales tiene en su historia al menos del día que desde las 4 de la mañana se está trabajando con eso, ¿no? Deje, no
1: déjeme, déjeme déjeme, le digo que con todo respeto, ¿no? Eh, el fuego lento es, es para que el, el tamal no se, no se floree.
0: ¿A qué se refiere con eso?
1: O haz de cuenta que está envuelto en la hoja. Y si tú le das mucho fuego. O pues sea, el, el tamal se, se, con, con mucho vapor se llega a abrir la hoja. okay Y si tú le das fuego lento, ya están precocidos, tú le subes y al tamal por eso te queda enterito. Ah. Y hay mucha gente que lo hace al revés, ¿no? Con todo respeto a todos mis colegas, ¿no? Porque hay gente. <risa> eh, y déjeme le digo con todo respeto que hay gente que sabe trabajar mejor que uno, ¿eh? Sí. ¿En serio? Sea, o sea, ¿Usted reconoce que hay tamaleros mejores que usted? Honestamente, sí, porque, porque hay que reconocer a la gente que también hace mucho esfuerzo porque sus cosas salgan bien. Oiga, y usted que digo, que lo reconoce, ¿qué cree que le falte a usted para ser un
0: mejor tamalero, que sus tamales vengan más ricos? O digo, no sé, la verdad, yo, yo del gremio no, no conozco.
1: Pues yo digo que lo que me hace falta es poner más cadena, no, para que vayan hacer <risa> más guajolotongos, no sé por qué me piden por el estado, por Icatepec, por Nesa, por hasta Puebla, o sea, o qué es lo que me hace falta, ¿no? Porque, pues, el producto. Está bueno. Está bueno, ¿no? Y, y con todo respeto, ahí mis colegas, o sea, hay gente que sabe trabajar muy bien, ¿eh? Que déjeme le digo que, que, que esto es una casualidad y y una bendición de Dios, porque pues hay muchos, o sea, con respeto hay muchas gentes que, pues, ¿cómo puede ser que nosotros ya, no sé, dos mil años de tamaleros, y él lleva veinte, ¿no? Y cómo puede ser la, la, la suerte, ¿no? Pero así es la vida. Así es, es la vida. Soy baja. ¿Sintió envidias de algunas personas que igual se dedican a esto? Con todo respeto sí, o sea, y... y y, y pues la verdad, esa envidia, pues yo creo que es de la buena, ¿no? Porque esto sigue subiendo, ¿no? Claro, y pero. Yo...
0: ¿no, ¿No sintió como que querían bajarlo de donde estaba o sintió algunas acciones no tan positivas hacia usted o todo
1: se quedó como en dichos? No, sí, hay mucha gente que me quiso dar, o sea, bajar, ¿no? Pero, pero eso me hizo ser más fuerte porque, pues sinceramente, sí, 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 hubo gentes que. Pues tú sientes, ¿no? El, la mala vibra, y yo dije, bueno, no, o sea, me tocó a mí, échale para que cuando te toque a ti seas mejor que yo, ¿no? Si yo soy mejor, pues tú échale y debes de ser mejor que yo. ¿Y qué le tocaba ver a usted? ¿O qué le hacían? ¿Qué le decían? ¿O qué percibía? Hay cosas que no se dicen, pero se perciben. Mira, una una de. Un gesto que hicieron que. que sinceramente, bueno, yo. soy bendecido, ¿no? pero un gesto que hicieron que ¡Uy! No se supo parar bien en, tele, en TV Azteca, ¿no? Dije, bueno, pues fui yo, ¿no? Pues a lo mejor tú cuando te toque párate bien, ¿no? ¿Le dijeron eso? <risa> sí, me dijeron eso. ¿eh? O sea, que se paró mal al estar grabando ahí en, en la tele. Ya ves, ¿no? Las malas vibras, ¿no? Pero, pues, sí. si tú le haces caso a la gente, es como darle el juego, ¿no? Claro. Mejor tómalo por el lado amable y y échale ganas, ¿no? Porque, pues, críticas vas a tener muchas, ¿no? Y hagas lo que hagas. Y <risa> hagas lo que hagas, ¿no? Y, y déjame, le digo que, que no me importan las críticas porque, pues, pues la verdad, de esto es, o sea, fue pues, una bendición y lo que me queda es de que le echen ganas mis colegas, ¿no? Para que lleguen a estar en un buen lugar. Pues como la... No sé si es Fábula o la, la historia
0: de los cangrejos eh, gringos con los latinoamericanos. ¿La has escuchado? ¿Sabe de ella? Mm, déjame le digo que no, pero dígamela. Es que, que creo? A lo mejor la has escuchado, es que a lo mejor se cuenta de diferentes formas. Que está un pescador con una cubeta de, de cangrejos gringos, se le llamaba, y cangrejos latinoamericanos, ¿no? O mexicanos. Y llega una persona y le preguntaba por qué los cangrejos gringos están tapados y por qué los cangrejos latinos no. Dice, bueno, pues es que los gringos se apoyan entre todos y salen. Tengo que taparlos porque se me escapan. Y los mexicanos o los latinos no. Ellos cuando va uno subiendo, lo bajan porque no quieren que, que salga. Entonces me la contó mi papá hace años. este Por ahí ronda en la cultura mexicana. Entonces lo veo muy muy semejante a esto, ¿sabe? Como que hay personas que no soportan ver que a alguien le vaya bien o que se ha bendecido. Por otra parte, pues me platica que lo que predominó fue la gente positiva, ¿no? Fue la gente que lo apoyó y que lo felicitó.
1: Sí, fíjese que, que que de la gente que menos esperaba, que cree que recibí muchas bendiciones y, y, y en las redes sociales, ¿no? Pues ido sí, colorada, échale ganas y bendiciones y déjenle, digo que muchas cosas bonitas como igual feas, ¿no? Pero hay más bonitas que feas. ¿eh? Claro, a veces las feas hacen mucho ruido,
0: pero, <risa> pero hay más bonitas. Oiga, ¿usted tiene otra fuente de ingreso? Y le pregunto porque igual son como dos preguntas en una. ¿Puede vivir únicamente de vender tamales?
1: Mire, cuando cuando usted le echa ganas... Este negocio es es bien socorrido, pero también es celoso cuando le da, le da. ¿A qué se refiere? Ah, bueno, cuando cuando te va bien y empiezas que ya sabes, ¿no? Que los bares, que el despapalle y que las peleas con... Con, con la familia y eso y la va para abajo. Eso ya en un ámbito más personal, ¿no? Más personal, sí. Déjeme le digo que, que, que yo he aprendido mucho de eso y. Y déjeme le digo que, que. que yo la tiré. ¿A qué se refiere? O sea, tiré el. La toalla dejó de. Estaba yo alto. Caí, pero supe volverla a levantar con mucho esfuerzo y dedicación. Y más que nada amor, como ahorita se está viendo con el bajo el otongo, ¿no? Ponle corazón. ¿O ¿Cómo fue su caída? ¿O, ¿O cómo se cayó? ¿Cómo se tiró? Sí, o sea, pues estábamos en un lugar bien, ¿no? O sea, económicamente, ¿no? Y, y por por los por, por detalles, ¿no? Personales, este, pues el, el negocio se, 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 se enceló y se fue para abajo. Y, y dije, no, o sea, no, no puede ser. Vamos a echarle, ¿no? Vamos a echarle. Y ahí está, miren, las bendiciones, ¿no?
0: Y, de, y de, o sea, digamos que usted se mantiene únicamente de los tamales. Digamos que vive de los tamales. Sí, sinceramente sí. Entonces se puede vivir de los tamales. Se puede vivir
1: de los tamales, sí, señor. Y vivir bien, imagino, porque pues no le falta nada a usted. Pues, sí, no, sí nos falta muchas cosas de, 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 de por hacer para que, para que nuestros colegas, te digo. Claro, sea, uno, el, el espejo, ¿no? De que, oye, es que yo mi vida fue así muy... ¿Cómo te podré decir? O sea, me tenían en un concepto malo, ¿no? O sea, era canijo antes, ¿no? Sí. Entonces, mucha gente ahorita, mucha gente se, se sorprendió. O sea, ¿cómo puede ser ese pues, quién era? No, míralo. Pero bendito Dios, mira con el sacrificio el corazón. El guajolotongo subió. Actuó con el corazón, porque, oiga, usted no me conocía,
0: no sabía quién era yo, ni nada. Y creo que escuchó a mi amiga, ¿no? Que le comentó que yo venía de Guadalajara sí. y que, que, que quería probar la, la guajolota y le salió. O sea, fue un gesto muy genuino que se le vuelve a agradecer. Fue hace dos meses, un poquito más de dos meses, y, y aquí están los resultados. Digo, o sea, es, es una muestra muy clara de que actuó de buena fe. Actuó simplemente por, por querer regalar Y el Guajolotongo llegó a la tele A la tele nacional, oiga
1: Sí, esto ya se hizo viral Se puede decir eh, internacional, ¿no? Porque, pues, yo también me... Que, de, deje, le digo que sí si me... Arreglese un poquito más al micrófono, más dirigido Ándale, ahí está bien Déjeme, le digo que... Dije, bueno, en serio, o sea, estará bueno Porque antes ya lo había comido Pero sin cebolla, sin... Ah, ok. Ah, con todo eso, bueno, nomás me gusta la crema y la cebolla, ¿no? Ahí le faltaba el queso y el pollo, ¿no? Y, y sí, siempre los vendíamos así, ¿no? Ya desde antes, ¿no? Y, y, y hay gente, y luego se me vino la idea, dije, hay gente que sale muy temprano de, de, de trabajar. ¿Por qué no les hacemos un desayuno más completo, no? Dije, para todo el día, la jornada de todo el día, ¿no? Dije, pues todo esto y un bolillo. Pues yo creo que van a quedar satisfechos, ¿no? Y, y mira, sí, sí, es real. Mucha gente llega y me dice, oiga, prepáreme uno para todo el día, así como le hizo a Charlie. <risa> oh, pues ahí les va. <risa> ¿A poco le dicen así como a Charlie. Sí, en serio, déjame decirle, ¿no? Y, y dije, bueno, pues... Nunca vi que me dijera, oye, ¿te puedo hacer un video o algo? No? O sea, todo eso... Sí, sí, se lo preparo. Usted mismo, digo, grave, no tengo problema, digo... Ahí para que le mande a Charlie a ver si están igual o, o le falló algo, ¿no? ¡Órale!
0: Fíjese que ha habido una persona en particular, creo que se llama Lalo. No me acuerdo su apellido, su usuario
1: de redes. Pero bueno, Lalo, ¿sabes,
0: sabes a quién me refiero? Lalo bueno, del Villar de Nesa. ¿Será él? Sí. Creo, creo que a lo mejor. No, no le puedo asegurar porque no me acuerdo cómo estaba en su perfil. Sí, es Lalo del Villar.
1: De Nesa vino a hacerme un video.
0: Me, me escribió me dijo, eh, hey, ya fui con el señor Ángel y qué que chido, que chido tu video. Y hasta le mandé a saludar con él. No sé si le dijo, o fue otro Lalo, no lo sé. Pero justo, o sea, hasta subió una foto con usted, me la mandó. O sea, fue un efecto muy, muy, muy chido. Y me gustaría preguntarle, ya casi pues por último, ¿a usted le gusta en su vida cotidiana ayudar a la gente? Porque esto es un claro ejemplo de que se le está regresando lo que lo que dio en su momento, ¿no? Pero por lo regular le gusta como aportar a los demás sin esperar algo a
1: cambio. Déjeme le digo que sí lo he hecho, o sea, con le voy a platicar una de, de antes de de unos peregrinos de, de mi pueblo que me pidieron de favor que que les pusiera unas playeras a que venían corriendo a, a la villa, ¿no? Y eso ya tiene tiempecito. Y les puse las playeras, o sea, las playeras eran normal, normal blancas. Y ellos les iban a poner el. El rótulo, digamos. El rótulo, no se puede decir, ¿no? Y, y, y cuando, cuando yo vi una foto con un amigo, porque pues antes yo no tenía Facebook, ¿no? Y, y ahora con esto me lo hicieron y, y que creí que, que, que tengo un resto de amigos, ¿no? Bendito Dios. Y dije, le digo, que, que en esas playeras, cuando a mí me enseñaron una foto. Y, y en esas playeras blancas decía que Dios te bendiga, Colorada. O sea, mi, mi apodo es la Colorada, ¿no? Mi nombre es Ángel Hernández Hernández, ¿no? Pero mi apodo desde, desde chiquillo es Colorada, ¿no? Todo el mundo me conoce. Mm. Si tú vas al centro con el Oye, ¿tú conoces a la Colorada? Sí, es, es el guajolotongo ahora, ¿no? Ah. <risa> Órale. Y, y déjele, digo que, que me pasó una. Igual lo mismo. Aquí en el puesto, en el. En, eh. El 12 de diciembre pasado venía una persona, bueno, venían tres personas con una señora en una silla de ruedas y traía una imagen de, de, de San Judas y el Santo Patrón Malverde que iban a, a la villa. Eh, llevaban una manda que, pues, para que la señora sanara, ¿no? Para su enfermedad que era cáncer, ¿no? Okay. Entonces yo así a los a lo lejecitos o a los cercanos escuché a una señora que dijo oye, ¿y ahora qué vamos a desayunar? No no tenemos ni para un refresco. Entonces, pues, llegaron casi a, a donde estaba yo, ¿no? Y las, las detuve las personas y, y les di su desayuno y lo que había vendido poco harto, pues la verdad no, no me di cuenta, ¿no? Se lo puse en sus manos a la señora que iba en la silla de ruedas. ¿El dinero se lo dio? Se lo di el dinero, se lo di el dinero y llevaba, le digo el San Judas y el Santo patrono Verde, ¿no? Y pues, que Dios la bendiga, señora, y el Santo Patrón Malverde, que, pues que la sane, señora. Bendiciones. O sea, ahí se quedaron como, como un minuto casi rezando, que Dios me bendiga y cosas, ¿no? Bueno, dije, bueno, pues algún día llegará y mira, aquí está. Aquí está el pago por sus buenas acciones. Y al final se, se regresa todo es pues como todo, ¿no? O sea, tenemos buenas y malas, ¿no? Pero no todo es malo, ¿no? no todo es bueno. Y... Aquí
0: está la prueba. Claro, ¿no? O sea, tropiezos y errores hemos cometido, me incluyo. También usted, acá mi asistente, todos, vamos, todos. Pero creo que al hacer el balance, como que pesa un poquito más lo bueno. Como le decía, a mi a mi percepción, no sé si es más o menos, pero lo malo a veces hace mucho ruido. Yo paca lo bueno. Pero bueno, el guajolotongo realmente no se opacó, oiga, el, el guajolotongo no... Gra gracias a las redes, a la vida y a como tenía que ser, no no se opacó. No,
1: nada. déjeme le digo que, que, que... O sea, estoy sorprendido porque llegó un reportero de, del Canal 6, no me acuerdo su nombre, y, y Uta, ¿no? Ahí el, el despapalle, ¿no? Que el guajolotongo y se puso ahí conmigo y, y me dice, ¿sabes que Este colorada, este es ahorita lo máximo... Este es un boom, dice, de, de, de la comida, es el número uno, dice. Felicidades, dice. Oh, dije, bueno, pues gracias. Y ahí pues charlando y todo. Y, pues, le invité igual que, que a Charlie, ¿no? Le invité uno y me quedaron fascinados. Eh. Es que hoy, a... le digo. Y luego, mejor lo tengo que, que me dio ayer,
0: me lo acabé ayer mismo, pero en la noche. Porque es muy completo, es, <risa> es pesado, o sea, de verdad es una comida muy, muy completa. Y, y muchos sabores porque, o sea, tiene el tamal, ¿no? Y luego la crema, y luego la salsa, y luego el totopo de los chilaquiles. Y es, es un, un manjar, la verdad es que <risa> mucha creatividad,
1: diga. Sí, yo, o sea, dije, bueno, pues déjeme decirle que, que, que pues yo creo que ya, ya, ya era para uno, ¿no? Y tanto, pues para los dos, ¿no? Fue una coincidencia porque, pues sinceramente esa mezcla está muy rica, ¿no? Que, que déjeme le digo que hay gente de que pues, sí me han llegado en, en mis redes sociales, ¿no? Que, que pues hay que quitar el guajolotón, que porque no sé qué. Ah, pues sí, está bien, que Dios los bendiga. O sea, ¿lo quieren quitar o quieren que se deje de hacer el platillo, ajá, no? Ajá, sí, el platillo. Y pues solo fue una persona, ¿no? Oh, bueno, digo, ¿qué es eso? Pues, lo que Dios diga, ¿no? Vamos a darle para arriba y, y digo, no por una persona o sea, se va de todo para abajo, ¿no? Y bueno, y mientras que uno siga, siga con el buen producto, con el buen alimento, así como hasta ahorita ha estado, no ha recibido ni una queja, o sea, quiere decir que que, que que no porque esto ya o luego me dicen, oiga, señor famoso, no, no soy famoso, sigo haciendo, sigo haciendo el mismo, ¿no? Digo, no pues, hay que perder el piso porque pues somos todos iguales. Claro. Y, y
0: lo ha visto en su vida. Como estás arriba, estás abajo. Exactamente. En cualquier momento. Oiga, una última pregunta. ¿Por qué la colorada? ¿Por qué la apodaron así?
1: Bueno, de, déjale digo que, que, que en, en el pueblo este, teníamos una tía que, que en paz descanse, no que Dios la tenga en Santa Gloria. Se llama María. Bueno, se llamaba María. y Pues ya murió hace unos unos 30 años, 40 años, o 30. sea, ya tiene. Entonces, pues yo con mis amigos, pues, tú sabes, ¿no? Cuando tienen los 10, 12, pues quieres saber qué onda con el cigarro, con una cerveza o el pulque, ¿no? Entonces mi abuelo, mi tía, mi tía María, en paz descanse, en la colorada, porque la colorada es la señora. Ok. Ajá, ¿Era, era de, su tía? Era mi tía. Y Déjeme le digo que, que de ahí surgió la colorada, ¿no? Porque, este... Yo con todo respeto, yo iba y le, le sacaba el pulque para. para, <risa> pa, para, los amigos, ¿no? En el día que lo echábamos con, con refresco de, de grosella. Ok. O, 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 le, o, le, o le agarraba el, el. Le agarraba el aguamil que sale de, de, del maguey. Ajá. Entonces de ahí una vez un amigo que le dicen el, el guitarrón, ¿no? No, oh, dice, ve tú, Colorada. Dice, ve tú, colorada dice, róbale a tu abuelita colorada. Y de ahí se me quedó o esa la colorada, porque pues yo me echaba mis pulques, ¿no? De la colorada real. De que la era colorada. <risa> de la colorada real, ¿no? Yo le robaba su pulque y entonces pues hacía un calor y en ese tiempo pues se hacían unas chapotas, ¿no? Y... Y ellos se reían de mí, ¿no? Porque me sabían todo esto rojo, ¿no? Por el pulque y el calor, ¿no? Y de ahí me pusieron la colorada estos, estos amigos. Por andar contrabandeando pulque, ¿no? <risa> de la colorada, o sea, de... Oiga, qué chido. Qué, qué bueno. Y hasta la fecha lo conocen así, ¿verdad? Sí, fíjense fíjese que, 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 que si yo le pongo en Facebook o en otra red social, si yo le pongo Ángel Hernández, pues es como cualquier Ángel Hernández. Y si yo le pongo, o sea, como está ahorita mi Facebook, Colora Hernández, o sea, ellos saben. Luego, luego, ¿quién es Colora Hernández, no? O sea, por cierto, digo, ya que
0: estamos en la parte final, ¿cuáles son sus redes sociales o su red social o cómo lo puede encontrar la gente?
1: Bueno, ahorita nada más tengo Facebook. Me pueden encontrar como Colora Hernández, o sea, Colorada Hernández, Colora Hernández. Hernández.
0: Y por favor, como lo hizo en el en el video que se hizo tan viral, dígale a la cámara dónde se encuentra su puesto, dónde lo pueden encontrar.
1: Sí, bueno, buenas noches Este, ahí a todos mis seguidores, mis fans, a toda la gente que me visita. Los esperamos en, en la Alcaldía de Benito Juárez, en la calle de Holbein y Patriotismo. Ahí estamos ubicados en la esquinita, los esperamos. Y pues con todo respeto, pues, eh, los atendemos de la mejor manera. Me consta, la verdad es que sí. Eh, mayor referencia están
0: afuera del Santander. Santander, patrocínanos, estamos menciona <risa> mencionando las marcas. Don Ángel, ¿algo que le quiere decir a su familia, a la gente que lo ve, a la gente que le consume,
1: ya para concluir? Sí, bueno, primero, antes que nada, gracias a Dios y, y como te vuelvo a decir, al santo Patrón Malverde y más que nada, bendiciones y, y mucha salud para aquí Charlie Galleta, que, que bendito sea Dios por él se dio a conocer este, este rico alimento. Y de ahí, pues a toda mi gente que me ha visitado, pues estoy muy agradecido por, por su visita, por su compra, a, a toda mi familia, a lo que es allá en, en Álvaro Obregón, en la Colonia 5 de Mayo, en, en Conciencia Proletaria, por ahí, por, por Los Reyes, por Chima, por Nesa, Indios Verdes, por cuajimalpa por, por Clalpan. Un saludo ahí a Puebla, San Pedro Matamoros, ahí a la familia Hernández. Que Dios los bendiga a todos. Excelente, excelente. Muchísimas
0: gracias, don Ángel, por su tiempo, por su disposición, por el primer guajolotongo, por <risa> este segundo guajolotongo y por los tamales que no los conté, pero yo creo que eran más de 15 tamales. Y la verdad, usted sabe, todo se les regresa. Le agradezco muchísimo por eso. Su tiempo, más que nada, el tiempo es valiosísimo y aquí lo tengo y, y, y lo, lo aprecio mucho, en verdad.
1: Bueno, es algo... Es, es parte del trabajo que lo tiene que hacer uno, el tiempo, porque... Si no le dedicas tiempo, es como, pues como a tu novia, no a, a, a tu amante, a tu esposa, a la que quieras, no tu segundo canal, ¿no? Sí, claro. Si no le dedicas tiempo, pues te descarta ¿no? Mejor hay que estar constante, ¿no?
0: Sí, oigan, pues muchísimas gracias. Y a todos los que están por acá, pues gracias por estar a este punto de la entrevista o por haberlos visto. Si estás en Spotify, dale en seguir. Le califica el canal, el canal, el episodio, perdón estás en YouTube, dale en suscribirte, activa la campanita, deja un comentario o compártelo. Y si llegaste hasta este punto, comenta el emoji de un tamal. Para, estamos en, en contexto de los tamales y también para saber que llegaste hasta este punto. Y nada, don Ángel le agradezco mucho nuevamente, fue un gustazo poder platicar con usted y poder conocerlo un poco más y a todos ustedes, pues gracias por estar acá a mi carnalita que está atrás de cámara, te mando un saludo, bueno, ahí estás, te mando un saludote, gracias por el apoyo, a Eufrenia Pietris y, y nada, Este desde Ciudad de México les mando un saludote y nos vemos en el próximo Realidad. Ahí nos vemos.